السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 626 حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک ان ابن شہاب ان عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عطبت ابن مسعود ان ابی حریرت و زید ابن خالد انہما اخبراہو ان رجلین اختصما الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال احدہما اقدی بیننا بکتاب اللہ وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا قال مالك والعسيف الأجير زنا بمرأته فأخبروني أن على ابني الرجمة فافتديت منه بمئة شات وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما ألبني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم ألمرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وغربه آما وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها أبو هرارة ورزاد بن خالد رضي الله عنهما نخبر دي أنما أخبراه أن رجلين كدو لوك اختصما جگڑا پیش کر رہے تھے یا انہوں نے جگڑا پیش کیا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقال احدهما تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا یعنی دونوں فریقوں میں سے ایک نے کہا اقضی بیننا بکتاب اللہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیجئے وقال الاخر اور دوسرا بولا وہو افقههما اور وہ ان دونوں میں سے زیادہ سمجھدار تھا اجل یا رسول اللہ بالکل جی ہاں یا رسول اللہ فقد بیننا بکتاب اللہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیں وَأَذُلِّي أَنْ أَتَكَلَّمَ اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کچھ بات کروں قَالَ تَكَلَّمْ آپ نے فرمایا بات کرو قَالَ تو پہلے فریق نے کہا اِنَّ بْنِي كَانَ أَسِيفًا عَلَى هَذَا میرا بیٹا اس شخص کے ہاں اسیف تھا قال مالک مالک کہتے ہیں ول اسیف الجیرو اسیف اجیر کو کہتے ہیں اور اجیر کا معنی ہوتا ہے مزدور زنا بمرا ہی اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا وہ اخبرونی تو مجھے خبر دی گئی یا انہوں نے مجھے بتایا ان البنی الرجم کہ میرے بیٹے پر رجم ہوگا یعنی رجم کی سزا دی جائے گی اس کو ففت دئی تو من ہوں بے تو میں نے اسے سو بھیڑے دے کر یا سو بکریاں دے کر چھڑا لیا یا اس کے بدلے میں دی فدیے میں دی سو بکریاں 
وجاریتن لی اور اپنی ایک لانڈی بھی ثم انی سالت اهل العلم پھر میں نے علم والوں سے پوچھا فاخبرونی تو انہوں نے مجھے بتایا انما البنی جلد مئتن وتغریب امن کہ میرے لڑکے کی سزا یہ ہے کہ اس کو سو کوڑے لگائے جائیں اور ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے ایکزائل کر دیا جائے وہ انما رجم المراتی اور رجم تو اس کی بیوی پر آتا ہے یعنی سنگساری کی سزا صرف اس عورت کو ہوگی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ولزی نفسی بی ادی اور اس جملے کی وجہ سے امام بخاری یہاں پر یہ حدیث لے کر آئے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا اما غنم کا و جاریت کا فردن علیہ کا جہاں تک تمہاری بکریوں کا تعلق ہے اور تمہاری لونڈی کا تو وہ تم پر واپس لوٹا دی جائیں گی وجل ادا ابن میں اتن اور آپ نے اس کے بیٹے کو سو کوڑے مارے وغیرہ بہو آمن اور اس کو ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا وہ امیرا اسلمی اور انیس اسلمی کو حکم دیا گیا ایاتی امرات الآخر کے دوسرے کی اس شخص کی جس بندے نے مقدمہ پیش کیا تھا اس کی بیوی کے پاس جائے فنے اطرافت رجا مہا پھر اگر وہ اعتراف کر لے رجا مہا تو اس کو رجم کر دیا جائے فاطرفت فرجا مہا تو سورت نے اعتراف کر لیا تو اس کو رجم کر دیا گیا تو اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے بیٹے کو دوسرے آدمی نے مزدوری پہ رکھ لیا جیسے کسی کو ہائر کیا جاتا ہے تو مزدوری پر جس شخص نے رکھا اس کی ایک بیوی تھی اور اس مزدور نے اس کی بیوی کے ساتھ جنا کر لیا اب جب یہ معاملہ پیش آیا اور پتا کیا گیا کہ اس جرم کی سزا کیا ہے تو کہا گیا کہ لڑکے پر رجم کی ہے رجم کا مطلب ہوتا ہے سنگسار کرنے کی سزا پتھر مار مار کے ہلاک کرنے کی تو لڑکے کے باپ کو بڑی تشویش ہوئی کہ میرا بیٹا مارا جائے گا تو اس نے کیا کیا اس نے سو بکریاں اور ایک لانڈی ودیے میں دے کے اپنے بیٹے کو چھڑایا پھر اس نے عالم سے پوچھا تو اس کو عالم نے بتایا کہ تمہارے بیٹے پر حد رجم نہیں ہے کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھا بلکہ تمہارے بیٹے پر کوڑے اور ایک سال کی جلاوت نہیں ہے تو جب یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا اما غنم کا و جاریت کا فرحت کہ تمہارے بکریاں اور تمہاری لونڈی جو ہے تم کو واپس دی جاتی ہیں کیونکہ یہ نہ حق لی گئی تھی اور آپ نے واضح کیا کہ بیٹے پر سو کوڑے یعنی اس شخص کے بیٹے پر سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوت نہیں ہے یعنی ایک سال کی مدت کے لیے لڑکے کو وہاں سے نکال دیا جائے تاکہ وہ اس واقعے کو بھول جائے اس عورت کو بھول جائے اس واقعے کو بھول جائے اور لوگ بھی اسے بھول جائیں کہ یہ مجرم ہے اور جہاں تک اس عورت کا تعلق ہے تو وہ اس آدمی کی بیوی تھی جس نے اس کو مزدوری پر رکھا تھا وہ شادی شدہ تھی اور جو شادی شدہ شخص اگر زنا کرے تو اس کی سزا سنگساری ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انیس علیہ السلمی کو مقرر کیا کہ جا کے عورت سے پوچھے اگر وہ زنا کا اعتراف کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے اور انیس جب اس عورت کے پاس پہنچے تو اس نے اعتراف کر لیا اور پھر اس کو رجم کر دیا گیا تو اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ہے پہلی بات یہ کہ اسلوب کلام جو ہوتا ہے یا بڑوں سے جو مخاطب ہونے کا طریقہ ہوتا ہے 
اس کے کئی درجات ہوتے ہیں دو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے دونوں کی بات کرنے کے طریقے میں فرق تھا پہلا آدمی جو تھا اس کی طبیعت میں سختی پائی جاتی تھی تو اس نے آتے ہی ڈائریکٹ بس کہا کہ اقد بینا نابی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں صحیح بخاری کے ایک روایت میں آتا انشد اللہ اللہ قدئی تبینا نابی کتاب اللہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں تو ایک جذباتی سا اور ایک گسیلا سا انداز ہے پھر اسی طرح دوسرا شخص جو تھا وہ ذرا سمجھدار تھا اس نے یہی بات کہی لیکن نرم انداز میں کہی فقط بینا نہ بے کتاب اللہ تکلم آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بات کر سکوں تو آپ نے اجازت دی یعنی کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں بات کرنے سے پہلے اجازت لینا نہ کہ زبردستی بات شروع کر دینا تو پھر اس شخص نے سارا واقعہ بتایا کہ کیا ہوا پھر اسی طرح اس شخص کو جو سب سے پہلے فتوا دیا گیا تھا کہ وہ سو بکریاں دے دے اور پھر اپنے بیٹے کو چھڑا لے تو یہ ایک غلط فیصلہ تھا اس لیے یہ معاہدہ چونکہ غلط ہوا تھا تو آپ نے اس کی بکریاں اور لونڈی واپس کروائی اس سے ایک بڑا اہم اصول پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی چیز کو غلط کانٹریکٹ کے ذریعے لے لیا جائے تو اس کو واپس کیا جا سکتا ہے وہ کانٹریکٹ ختم کیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط طریقے سے جو لین دین کی گئی ہو چیز اس کو واپس کروایا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک اور جگہ پر روایت میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برنی کھجور لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ کہاں سے لائے ہو بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے پاس ہلکی قسم کی کھجوریں تھی تو میں نے ان میں سے دو سا ایک سا کے عوض فروخت کی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھجوریں لا کر دوں یعنی عمدہ کھجوریں دو سا دے کے تو میں نے اس کے بدلے میں ایک سا لے لی یعنی ایکسچینج کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ یہ تو خالص سود ہے یہ تو سراسر سود ہے ایسا مت کرو اگر تم اس طرح خریدنا ہی چاہو تو اپنی خجور فروخت کرو پہلے اس کی قیمت لگواؤ بیچو اور پھر اس قیمت سے اچھی خجور خرید لو تو اس حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی چیز غلط طریقے سے خریدی یا بیچی گئی ہو تو اس معاہدے کو فس کر دینا چاہیے ایک اور اہم بات جو جہاں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ بغیر علم کے فتوا نہیں دینا چاہیے اپنی عقل سے یا اپنی رائے سے یا اپنی خواہش سے یا اپنی مرضی سے آپ دین کے احکامات کو بدل نہیں سکتے اسی لیے اس غلط فتوے کے نتیجے میں جو کہا گیا تھا کہ اس کے بیٹے کے اوپر حد جاری ہوگی یا سو بکریوں والا معاملہ تھا تو وہ ختم کر دیا گیا کیونکہ اس کے نتیجے میں اس پر وہ چیز لاگو کی جا رہی تھی جو دراصل اس پر واجب نہیں تھی تو اس آدمی نے جب سو بکریاں اور لانڈی دے دی تو اس پہ حد نہیں لگائے گی کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب اس پر سے حد کو معطل کر دیا جائے گا تو حد معطل نہیں ہو سکتی حد کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے اسی طرح بغیر علم کے فتوا دینا جو ہے یہ قابل مذمت بھی اور قابل وعید بھی اس پر سزا ہے جس بات کا پتہ نہ ہو اس بات پر بولنا نہیں چاہیے یعنی کوئی شخص اگر آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے اگر آپ کو یقین ہے 
تو آپ ضرور بتائیں دوسرے کی مدد کریں ثواب ہوگا لیکن اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو خود سے خود کچھ بات نہ بنائیں کیونکہ اس پہ پکڑ بھی ہوگی یعنی صحیح فتوا دینا جتنا فائدے کا باعث ہے دونوں فریقوں کے لیے جس کو دیا جا رہا ہے اور جو دینے والا ہے اسی طرح غلط فتوا دینا جو ہے وہ انسان کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے پھر یہاں سے قسم کھانے کا جواز بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی فیصلہ کرتے ہوئے آپ نے قسم کھائی پھر اسی طرح رجم کا اس بات بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں رجم کی سزا ہے کیونکہ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں پھر اسی طرح حدود نافذ کرنے میں نائب بنایا جا سکتا ہے یعنی کسی کو کام ڈیلیگیٹ کیا جا سکتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انیس کو بھیجا پھر اسی طرح زنا کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک سنگین سزا ہے تو ہر ایک کے شکایت لگانے پر سزا نہیں دی جا سکتی اور اگر کوئی چار گواہ نہیں اور کوئی شخص خود اقرار کر لے تو وہی کافی ہو جاتا ہے وہ چار کے برابر ہو جاتا ہے اسی طرح ایک شخص پر ایک وقت میں دو حدود نافذ نہیں ہوتی ٹھیک ہے جیسے رجم اور کوڑے مارنا یا رجم ہوگا یا کوڑے مارنے ہوگا کوڑے مارے جائیں گے غیر شادی شدہ کو اور شادی شدہ اگر غلط کام کرے ایسا تو اس کو رجم کیا جائے گا السلام علیکم استادہ میرا ایک کوشچن ہے جیسے نان مسلم نیشن ہے اور وہاں پہ یہ حد جاری کیسے کرے مطلب یہ تو صرف ایک مسلمان سربراہ اسلامی حکومت میں جاری کرتا ہے اس حدیث سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ صرف اس لیے کہ آدمی پر جرم ثابت ہو گیا تھا عورت پہ آٹومیٹکلی جرم ثابت نہیں ہوا جب تک کہ نائب کو بھیج کے ان سے کنفیشن نہیں لیا گیا بالکل مقدمات میں یاد رکھیے یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ دونوں فریقوں کی بات سننی ہوتی ہے وہ دو جگڑنے والے تھے آپ نے دونوں کی بات سنی اور اسی طرح دونوں نے اعتراف کیا تو حد جاری ہوئی تو گھر میں بچوں کے ساتھ معاملہ ہو یا طالب علموں کے ساتھ یا کہیں کلیگس کے ساتھ اگر دو لوگوں میں کوئی انبن ہو گئی ہے تو صرف ایک کی بات سن کے اپنے دل میں کوئی برا خیال نہ لائیں دوسرے کے بارے میں کیونکہ دوسرے کے پاس کوئی اور سٹوری ہو سکتی ہے السلام علیکم استاذ جی ان رجم اف پرسن ڈائز وہ تو سروائو ہوتا ہی نہیں اس کو اتنا مارنا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے کیونکہ ایسا شخص جو ہے وہ ایک ڈیزیز ہے معاشرے کے لیے کہ جس کو شادی نے نہیں روکا حرام کام سے پھر اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ فتنہ فساد پھیلاتا جائے حالانکہ اس کا جو شوہر تھا اس نے آ کے بات کی تھی لیکن صرف شوہر کی بات کو نہیں لیا گیا جب تک کہ عورت نے خود اعتراف نہیں کیا کیونکہ سزا سخت ہے تو اس لیے ایسے ہی محض کسی کی شکایت لگانے یا خبر دینے پہ ہاتھ جاری نہیں ہو سکتی This incident also reminds me like whenever something happens in society there will always be people who will speak and who will try to give their opinion that this is how it should be dealt with but it's important that we go back to people of knowledge to ask yes. about these things and also learn these things ourselves so that we don't have to be confused like this man was in this case and in this way we should also be able to ask the question of our question and what is it? that in God's book یا اللہ کے حکم کے مطابق یہ فتوا بتائیے اس بات کا جواب دیجئے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں اسکالر کیا کہتا ہے اس کے مطابق مجھے بتائیے 
ہمیشہ سوال کیا ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت کے مطابق مجھے بتائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے السلام علیکم میں یہ پوچھنا چاہی تھی اگر وہ عورت انکار کر دیتی یا کوئی کر دے انکار تو بھی ہوتی ہے حد نہیں مطلب اگر وہ جھوٹ باہوں کے بغیر نہیں ہوتی اعتراف کے بغیر نہیں ہوتی پھر اسے آگے جا کے سزا ملے گی آگے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے جو چاہے کرے حدیث سکس ٹوینٹی سیون حدث ابن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ قبیلہ اسلم غفار مزینہ اور جہینہ کے قبائل اگر تمیم عامر بن ساسا غطفان اور اسد والوں سے بہتر ہوں تو یہ تمیم اور عامر اور غطفان اور اسد والے گھاٹے میں پڑے اور نقصان میں رہے یا نہیں صحابہ نے کہا جی ہاں بے شک فقال ولزی نفسی بیدی ہی انہم خیرم منہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ پہلے قبائل جن کا ذکر ہوا وہ تمیم وغیرہ سے بہتر ہیں کون سے اسلم غفار مزینہ اور جہینہ نیچے والوں سے بہتر ہے اصل میں حدیث لائی گئی ہے ولزی نفسی بیدی ہی کی وجہ سے کہ آپ نے اس موقع پر بھی قسم کہا کے ایک بات بتائی حدیث سکس ٹوینٹی ایٹ حدثنا ابن اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل عامل فجا العامل فرغ من عملی فقال یا رسول اللہ ہاضا لکم و ہاضا اہدی علی فقال لہو افلا کا اتفی بیتی ابی کا و امی کا فنظر ایوہدا لکا املا ثم مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشیتن بعد السلاتی فتشہد و اثنا علاللہ بما ہوا اہلہ ثم قال اما بعد فما بال العامل نستعملہ فیعتینا فیقولو حاضا من عملکم و حاضا اہدی علی افلاقا ادا فی بیت ابیہ و امیہ فنظر حل یوہدا لہو املا فوالذی نفس محمد بیدیہ لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على أنقه إن كان بئيرا جاء به له رغاء وإن كانت بقرة جاء به لها خوار وإن كانت شاتا جاء بها تيئر فقد بلغت فقال أبو حميد ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عفرة ابطيه قال أبو حميد وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم فسلوه ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل مقرر کیا عامل کہتے ہیں کسی شخص کو زکاة کی کلیکشن پر مقرر کرنا یا مراد یہ ہے ٹیکسز جمع کرنے والا لیکن عامل گورنر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی ایک شخص کو زکات اکٹھی کرنے کے لیے مقرر کیا فجا العامل ہی نفر تو جب وہ عامل اپنا کام پورا کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا 
جس کام بھیجا گیا تو کر کے واپس آیا فقال یا رسول اللہ حاضا لکم تو کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ لوگوں کے لیے وحاظ عہدی علی اور یہ میرے لیے ہدیہ ہے کہا جاتا ہے کہ ان کا نام سعید بن لطبیہ تھا ابن لطبیہ کا قصہ مشہور ہے کتابوں میں ان کو احسا وغیرہ کے علاقے کی طرف جو کافی دور علاقہ ہے مدینہ سے وہاں پر بھیجا گیا تھا اموال اکٹھے کرنے کے لیے بیت المال کے تو اس علاقے کے لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الچی آیا ہے اور ہم سے زکات اکٹھی کر رہا ہے تو اس خوشی میں انہوں نے ان کو زکات بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ توحفے بھی دیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں اور آپ ہمیں بہت عزیز ہیں تو یہ آپ کے گفٹس ہیں یعنی کچھ بکریاں بیت المال کی اور کچھ بکریاں ان کی فقال یا رسول اللہ حاضا لکم حاضا عہدی علی فقال لہو افلا کا اتفی بیتی ابی کا تو آپ نے اس سے کہا کہ پھر تم اپنے باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ گئے وہ امی کا اور اپنی ماں کے پر نظر تھا پھر دیکھتے رہتے ایہدا لکا کیا تمہیں کوئی ہدیہ دیتا ہے املا یا نہیں یعنی اگر تم اس کام پہ مقرر نہ کیے جاتے اس عہدے پر تمہیں اپوائنٹ نہ کیا جاتا تو کیا پھر بھی تمہیں کوئی ہدیہ دیتا سم اقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشیتن باد سلاتی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے بعد خطبے کے لیے کھڑے ہوئے فتشہدا پھر آپ نے کل میں شہادت پڑھا وہ اثنا اللہ بیما ہوا اہل پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جس کا وہ اہل ہے ثم قالا پھر فرمایا اما بعد اس کے بعد فما بال العاملی آپ نے نام نہیں لیا اور یہاں امام بخاری نے بھی نام نہیں لیا دوسری روایات سے نام پتہ چلتا ہے کہ اس عامل کو کیا ہے نستا ملو ہم اس کو مقرر کرتے ہیں عامل بناتے ہیں فیاتی نہ فیقول پھر ہمارے پاس آتا ہے کہتا ہے حاضا من عملی کم حاضا ادی علی کہ یہ تو آپ کا ٹیکس ہے اور یہ وہ ہے جو مجھے تحفہ دیا گیا ہے افلاقہ ادفی بیتی ابھی ہی وہ امی ہی پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھا فنظر حل یوہدا لہو املا پھر دیکھتا کہ اسے تحفہ دیا جاتا ہے یا نہیں فولزی نفس محمد میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی بھی اس مال میں سے کچھ بھی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر اٹھائے گا اگر تم میں سے کوئی بھی اس مال میں سے یعنی بیت المال میں سے کچھ بھی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر اٹھائے گا اگر اونٹ کی اس نے خیانت کی ہوگی انکان بیرن جا ابھی اسے لے کر آئے گا لہو رغا ان جس کی آواز نکل رہی ہوگی وہ انکانت بکرت ان اگر گائے ہوگی جا ابھی لہا خوار تو وہ اس حال میں اسے لے کر آئے گا کہ گائے کی آواز بھی آ رہی ہوگی باں باں کر رہی ہوگی اس کے سر پہ وہ انکانت شاتن اور اگر اس نے کوئی بکری چرائی ہوگی جا اب تئی ارو تو وہ اس حال میں آئے گی کہ وہ میں میں کر رہی ہوگی فقط بلخ تو میں نے تمہیں بات پہنچا دی فقال ابو حمیدن تو ابو حمید کہتے ہیں سم رفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اتنا اونچا اٹھایا لنن ضرور الا افرتی 
ابتئی ہی کہ ہم نے آپ کی جو بغل تھی اس کی سفیدی دیکھی قال ابو حمید وقت سمے ازال کمائی ابن ثابت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلو راوی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اس حدیث کو زید بن ثابت نے بھی سنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی تو اب جس کا دل چاہے وہ ان سے پوچھ لے یعنی اگر تم مزید اس حدیث کو کنفرم کرنا چاہتے ہو تو زید بن ثابت سے پوچھ لو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عامل کے لیے گورنمنٹ کے عہدے دار کے لیے ہدیہ قبول کرنا رشوت ہے یہ ہدیہ کیا ہے رشوت اور رشوت کیا ہے حرام یعنی اگر عاملوں کو سرکاری ڈیوٹی کرنے والوں کو توفے تحائب دیے جائیں تو ان کو قبول کرنا منع ہے کیونکہ ان کو تنخواہ بھی دی جاتی ہے اس میں سے قرآن مجید میں عاملین زکات کا خاص حصہ مخصوص کیا گیا ہے صورت توبہ میں ولاملین علیہ تو جب ان کو ان کی محنت کا حق مل جاتا ہے تو اس کے بعد انہیں لوگوں سے کچھ بھی لینے کی اجازت نہیں کیوں کیونکہ وہ دراصل دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے عہدے کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ ناجائز ہے عہدہ انہیں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے نہ کہ لوگوں پہ دھونس جتانے کے لیے تو غلط مقاصد کے حصول کے لیے عہدے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں فلاں کا بھائی ہوں اس لیے میرے ساتھ تم کچھ نہیں کر سکتے تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص جھوٹ میں بھی ایسی دھمکی کسی کو دیتا ہے اور پھر سامنے والا اس سے دب جاتا ہے تو ایسا کرنا حرام ہے ناجائز ہے اسی طرح ایک اپوائنٹڈ ٹیچر جو ہوتا ہے جیسے کسی اسکول کالج وغیرہ میں تو اس کے لیے بھی طالب علموں سے توفہ لینا جائز نہیں کیونکہ اس طرح وہ ان کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھے گا امتحان میں یا کلاس میں کوئی فیوریٹزم ہو سکتی ہے یا کوئی سزا دینے کا موقع ہو تو وہ سزا نہیں دے سکے گا کیونکہ تعلیم کے عمل میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ بہت دفعہ استادوں کو پیسے دے کر یا رشوت دے کر نمبر بڑھوا لیے جاتے ہیں یعنی جو طالب علم فیل ہو رہا ہوتا ہے اس کو پاس کروا لیا جاتا ہے تو اس قسم کے تحائف کا استعمال جو ہے وہ منع ہے ہاں اگر وہ مدرس ان کو نہ پڑھاتا ہو یعنی اس کام پر اپوائنٹڈ نہ ہو ویسے اگر اس کے ساتھ اچھے ٹرمز ہیں فیملی ٹرمز ہیں یا کبھی پہلے آپ اس کے شاگرد رہ چکے ہوں تو مدرس کے احترام کے طور پر اس کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ تہادو تہابو پھر اسی طرح اگر کوئی عہدے دار ہے گورنمنٹ کا یا اسی طرح کا عامل زکات ہے تو اگر اس کے ساتھ اس عہدے پہ آنے سے پہلے کئی ریلیشن شپ ہیں اور پہلے سے ہی آپ کے درمیان اچھے تعلقات ہیں آپ ان کے کھانے پہ بلاتے ہیں آپ ان کے ہاں جاتے ہیں آپ تحائف کا لین دین عید بقرید وغیرہ پہ کرتے رہتے ہیں وہ منع نہیں ہے چاہے وہ پھر عامل ہی بن جائے کیونکہ یہ عامل بننے کی وجہ سے یا اس عہدے کی وجہ سے آپ اس کو نہیں دے رہے تو کوئی بھی شخص کسی کو اس کے خاص عہدے پر فائز ہونے کے بعد توفہ نہ دے یہ ہے اصول وہ رشوت شمار ہوگی جس میں کہیں نہ کہیں دماغ میں چھپا ہوتی ہے بات یہ خیال میں کہ اس کو ہم خوش رکھیں تاکہ اس کے ذریعے اپنے کام نکلوا سکیں کیونکہ جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں خاص طور پر 
ان کے پاس کئی ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو کانفیڈینشیل باتیں وہ بھی لیک ہو سکتی ہیں ملک کو ملت کو نقصان ہو سکتا ہے خزانے کو نقصان ہو سکتا ہے اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ٹیکس کلیکٹر جاتے ہیں لوگ ان کو رشوت دے دیتے ہیں اور ٹیکس چھڑا لیتے ہیں اپنا یا کم کروا لیتے ہیں تو یہ طریقے درست نہیں ہے تو اس کو رشوت کہا جاتا ہے یہ منع ہے اسی طرح یہاں چونکہ بات چل رہی ہے تو جیسے قرض دار ہے قرض خواہ ہے تو اس کو بھی مکروز سے توفہ نہیں لینا چاہیے وہ بھی سود شمار ہوتا ہے ہاں اگر پہلے سے جیسے کوئی بہن بھائی ہیں پہلے سے لین دین کے سلسلے چلتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس بنا پر کہ وہ اس کو زیادہ مہلت دے دے یا مہلت دینے کے بعد وہ اس کو ہدیا دے بیچ میں سے تو یہ ٹھیک نہیں سازہ جی ایک سوال ہے میرا کہ جیسے کچھ آرگنائزیشنز میں بندہ کام کرتے ہیں اور وہ شام کو یا اپنے ٹائم پر کسی اور آرگنائزیشنز کے ساتھ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ٹیچرز کے حوالے سے کہوں گی جیسے شام کو ٹیوشنز پڑھاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو وہ کس چیز میں آتا ہے وہ پڑھا سکتے ہیں کیونکہ جیسے ان کی محنت ہے ان کا خرچہ صرف اسکول کی تنخواہ سے پورا نہیں ہوتا جی اور انہوں نے کوئی رشوت بھی نہیں لینی تو پھر انہیں کوئی کام کرنا ہے تو جہاں انہیں کام ملے گا وہ کام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذ جی ایک کوشچن ہے کہ جیسے انسٹیٹیوٹ میں یا اسکول میں بہت سارا سامان بچ جاتا ہے لائک اسٹیشنری بچ جاتی ہے ایسی چیزیں بچ جاتی ہیں جو کہ نہ یوز ہو سکتی ہیں نہ کچھ ہو سکتی ان کا کیا کیا جائے جی لیفٹ اوور ہے نیکسٹ سیشن میں استعمال بھی نہیں ہو سکتی میں پینسلیں ہیں آدھی پوری ٹوٹی پوٹی کچھ کافی کچھ رہ جاتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی پھر کیا کریں یعنی لوگ خود چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نہیں جیسے سپلائی اسکول میں تو یہاں پر اسکول ہی پرووائڈ کرتے ان ملکوں میں تو ٹیچ تو ان کے یہاں کیا سسٹم ہے انہوں نے اگر سپلائی کرتے ہیں تو پھر کوئی طریقہ بھی ہوگا انہی سے پوچھا جائے کہ ہم کیا کریں اس کا بتاتی میں خود بھی سپلائی کرتی ہوں نا جیسے میرے پاس اسکول ہے تو پہلے ہی ہم بیس پچیس ڈالر لے لیتے ہیں اس میں ساری اسٹیشنری پوری سال ہم خود دیتے رہتے ہیں تو بچ جاتا ہے اینڈ پہ وہ یعنی نئے بچے آئیں گے تو ان کو نئی چیزیں چاہیے ہوں گی سو ان لیفٹ اوور کا پھر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے آپس میں آپشن کی جائے پھر کسی کے پاس کوئی حل ہے ایک بار میری بچی جو ہے اسکول سے کچھ اسی طرح کا بچی ہوئی چیزیں تھیں تو ٹیچر نے اینڈ آف دا ایئر میری بچی کو اور دیگر بچوں کو بھی وہ تھوڑا تھوڑا بانٹ دیا کہ ڈیورنگ دا ویکیشن یو کین یوز دیٹ تو مجھے یہ اچھا وہ لگا کہ بچے بھی خوشی خوشی لے کے آئے اور اس کو استعمال کیا میری بچی نے اور وہ انہیں بچوں کا حق بھی جن کے لیے وہ دیا گیا تھا When we were back home, like when we went to Pakistan and stuff, we had to get visas. And over there, whenever you're doing something with like legally you're getting visas or something like that, in order for them to do it for you properly or something like that, we would give money to them like... Visa know. fees to hoti hai na? No, like in kind of in a sense. But my mom, she would give them money and she'd be like, Ye rishwat nahi hai. But it technically would be because the guy would like do... That is not right, obviously. If you are giving it to visa officer who stamps the visa so that he gives you visa and you do not deserve that visa, then this is not right. My question is, I don't understand. You said that the person who has lent money cannot get the gift because it might be to you know, forgive. 
money or extend the term. It might be bribed too. Since he has the money, how it can be bribed? Because he is volunteer to, okay, I know you cannot pay. So if he has the money, so how it can be bribed? I do not understand. And another question, how giving gift to teacher is not bribed because, you know, gift is sunnah, but teacher will give you grades. So in this century, teacher not only teaching you, he, she's also giving you grades. And higher grade means having a good university. So there is something you are expecting if you are expecting while you are giving a gift, or she could not actually at least uh, not accept the gifts because not affect uh, her position maybe, because he is government officer also, I think. I want to understand actually. Thank you. So as far as I understood, the first question was with regards to a debtor. So let's say if someone has given someone a loan, then that means that person is already affluent enough and the debtor if is in return giving them a gift her question is how can that be considered a bribe because this person is already affluent he's not in need of that gift so she's saying how is that contradicting this what we're studying here that if a person has lent someone some money and this person gives him a gift let's say there's Eid or something how is that considered a bribe agar to taluk pehle se hi hai phir to theek hai de sakte hain rishtedar hain dosti hai وہ الگ بات ہے لیکن صرف اس لیے دینا کہ اس نے مجھے قرض دیا ہوا ہے تو وہ قرض کے اوپر ایکسٹرا منی دے رہا ہے اس کو Right. So, sister, the response is that if they were already acquaintances of each other and they were in, uh, you know, the relationship to exchange gifts, then it is okay and acceptable. However, if the relationship only started with the debt, with the loan money, then this will be considered something to, you know, sort of like a riba on it. This is something considered as interest because this person is just being pleased with the smaller amount until the bigger amount can be repaid back. One thing can I add just with regards to, based on this hadith, Ustazaji, for instance, uh, here at Al-Huda, we've had this policy with regards to that the students who come in different courses, when they give a gift to any of their TAs, group in charges, or teachers, then they are submitting this towards the office, and that becomes an Al-Huda thing, that uh, if Al-Huda has guests, or the same thing could be sold and put towards the finances, you know, used in utilizing it. And sometimes many students would come, and they really insist, and they ask, and sometimes they leave in anonymous gifts to any of these people, you know, any of the staff members. And then we're kind of, you know, in a corner that, okay, what do we do? So as advised, if it was edible, something like they bring dates or chocolates, then it is open and shared with everyone in the team. And if it is not something edible, then it comes to the office and it gets priced and it gets sold and things like that. So just so, because there's many courses that are new, I wanted to make sure that everyone knows this policy here is based on this hadith. Assalamualaikum. Um, I just had a question. So say if you're giving a gift to your boss, is that the same idea? If you're working for somebody and they've employed you? Any gift given for undue favor is not allowed. Saza, I have the same question about the loaner. At the end of the term, you paid them loan and everything. As a thank you gift? No, no, no. No? No, no okay. this is extra. This is riba. Okay. Mm-hmm. Even after you have paid? After you have paid, after some days... If there is an occasion or anything. Yeah, that's what I meant. Okay, Jazakallah.